0: Olá e sejam todos bem-vindos ao Abre Aspas Entrevista, o seu podcast de entrevistas do jornal Abre Aspas. Eu sou Felipe Rafael e no Abre Aspas Entrevista de hoje, o apresentador Glauco Turci e a jornalista Caroline Correia receberam o deputado federal pelo PSDB Eduardo Cury para fazer um balanço do ano de 2019 na Câmara dos Deputados. Esse podcast pode ser escutado no Spotify. Ou também no mais.com.br
1: Agora, na nossa, na nossa mesa aqui, temos o prazer de receber Eduardo Cui, que vai falar um pouquinho sobre o balanço de 2019 conosco,
0: né? <risos> Legal. Oi, Carol, Glauco, nossos internautas. Olha, você tem várias formas de analisar esse balanço. Primeiro, eu acho que a coisa mais importante é a retomada da economia, porque o emprego é a vida, o emprego é o coração da da, da vida das pessoas. Então, você ter retomado a economia, voltar a crescer, eu acho que é o grande aspecto positivo desse ano de 2019. Tem um governo novo, o governo do Bolsonaro, e com expectativas positivas, todo governo novo gera, gera expectativas positivas, e na parte econômica, no meu entendimento, eles estão na, na direção correta e isso acaba fazendo com que a gente retome o crescimento, não na velocidade que a gente precisaria, não na velocidade que eu gostaria. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas isso está acontecendo. Né? É, em relação aqui à nossa região, a gente acha que passa por um momento positivo é, dessas prioridades, da, 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 para falar de segurança pública, a queda dos índices de criminalidade é, no estado de São Paulo, Aqui em, São José, aqui em São José dos Campos especificamente também uma grande queda, temos algum problema em algumas cidades em três ou quatro cidades do Vale do Paraíba que persistem com esse problema agora, é, grande parte é fruto da, de problemas dos estados vizinhos nós estamos numa uma, tríplice fronteira de Minas, Rio de Janeiro e acaba afetando um pouco é, o pessoal lá apronta no Rio de Janeiro e corre para cá e a divisa, a primeira divisa é o Vale Histórico, e nós acabamos pagando esse preço, mas A prova de que é uma coisa localizada é que a maior cidade da região metropolitana do Vale, que é São José dos Campos, tem índices muito baixos de de homicídios. né? Então, temos coisas boas acontecendo. Em relação ao meu meu papel, à minha missão, que é representar a população, Carol, eu acho que a gente tem que fazer, eu sempre comento que são dois braços. né? Um é é, honrar a confiança das pessoas que que, que votaram em mim, de acordo com aqueles valores que eu pactuei cada um, cada deputado tem a obrigação de responder ao teu eleitor, você tem eleitores que, dos mais variados matizes, dos mais variados pensamentos, e o um deputado tem a obrigação de defender aquele que elegeu. Né? Outros pensam diferente, deve ter representantes que os representam. Então, sobre esse aspecto, e o outro braço que eu digo é defender a nossa região, é brigar por ela, trazer recursos para cá. Sobre o aspecto da, 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 de, de, de postura, eu procurei honrar, é, acho que eu procurei honrar aquilo que as pessoas acreditavam, é, aquilo que eu acreditava aquilo que as pessoas votaram em me acreditaram. Primeiro, é, em relação... A, só citando estão as votações mais importantes e tal. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, então eu votei a favor da prisão em segunda instância agora, alguns dias atrás. Em relação ao fundo eleitoral, eu sou contra o fundo eleitoral com dinheiro público, eu votei contra quando ele foi criado alguns anos atrás. E a semana passada, na votação do aumento do valor, uma pequeno, um pequeno aumento enviado pelo presidente Bolsonaro, eu votei contra também. É, uma série de outras votações, eu votei a favor do pacote anticrime do ministro Moro, é, votei a favor de todas as reformas econômicas para é, que o Brasil possa sair da crise, votei contra qualquer tipo de aumento de, de impostos, é, votei a favor de todas as medidas que simplificam a vida do cidadão. Resumindo, eu procurei votar de acordo com essas convicções. Eu tenho o, o orgulho a satisfação, No ranking da Câmara eh, do primeiro semestre, eu fui o deputado mais produtivo entre 513. Eu fui o deputado que mais aprovou, relatou projetos no primeiro semestre. O ranking do segundo semestre ainda não saiu, mas nós já sabemos que eu sou entre os três primeiros, entre 513. E segundo o meu assessor que acompanha isso, eu devo estar pontuando entre o primeiro de novo. Isso, para mim, é de muita satisfação.
1: Perfeito. E a gente teve aí muitas votações importantes para o Brasil esse ano, inclusive a Previdência, é, a reforma da Previdência, onde o senhor foi um dos favoritos aí para ser relator. Né? Como que o senhor recebeu isso? Para o senhor, qual foi a, a, a lei mais importante até agora aprovada para o
0: Brasil? Olha, esse ano mais importante, mais impactante realmente foi da Previdência. Se ela não tivesse sido aprovada, a economia teria despencado, porque... A dívida, a Previdência tem uma diferença, um déficit, que é um rombo muito grande, ou seja, a diferença do que as pessoas contribuem versus o que você tem que pagar de aposentadoria, a diferença é muito grande. E se não houvesse feito a reforma, não haveria dinheiro para pagar. O que acaba acontecendo, quem empresta dinheiro para o Brasil todo dia, o Brasil todo dia precisa ter um déficit grande, não é só na Previdência. Ele precisa todo dia emprestar dinheiro para cobrir esse rombo. O que acaba acontecendo? Se não tivesse a reforma, esses fundos internacionais não emprestariam dinheiro mais ou exigiriam uma taxa de juros muito alta... Né? Seria um dinheiro de risco E aí, na verdade, se nós estaríamos finalizando o ano Com o Brasil uma quebradeira Com grande chance de quebrar esse ano, ano que vem Então, a, a, sem dúvida alguma A reforma da Previdência foi a medida mais impactante Ela é uma medida Ela foi uma reforma perfeita? Não Ela, é, ela, ela poderia ser diferente? Poderia ser diferente A questão é que foi a reforma possível né? Porque, em grande parte Fora o déficit, todos nós estamos vivendo mais Ainda, Isso é boa, boa notícia Todo mundo vai viver mais Então, todo mundo vai ver mais, todos nós vamos ter que contribuir um pouquinho mais ou aposentar um pouco mais tarde. Então, esse é o motivo principal da necessidade da reforma da Previdência.
1: E acho que todas as leis acabam impactando um pouquinho aqui na região, mas o senhor acredita que teve alguma que impacta maior ainda aqui na região?
0: Olha, do que foi aprovado, não especificamente... Eu não acredito que tenha nada que eu eu me lembre, nenhuma lei específica que possa afetar... Esse especificamente aqui eh, os nossos... por exemplo uma coisa pode ser uma coisa assim uma coisa pequena né os militares tiveram a sua carreira reestruturada dentro dessa reestruturação houve um aumento salarial para eles uhum. olha como nós temos aqui em são José dos Campos o Cta um grande uma grande base eh, da aeronáutica nós temos então, em, em, em caçapava o nós temos o, o batalhão o, a, 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 a batalha de caçapava nós temos o cavex em Taubaté a, a maior base de helicópteros do Exército do Brasil é aqui em Taubaté, a maior e a única, né? É, você tem é, é, batalhões de engenharia em Pinda, é, em Lorena, ou seja, é, é, isso tem um certo impacto, porque houve uma melhoria salarial para eles, é, uma reestruturação salarial para os militares. Foi uma contrapartida pela reforma da Previdência deles, né? Eles vão ter que trabalhar um pouco mais, como todo mundo, mas eles tiveram uma correção salarial, numa defasagem de décadas aí que eles tinham... Então, isso tem um, tem um impacto para nós aqui, que temos uma, 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 uma componente forte aí da, dos militares aqui. Muitos militares aqui trabalham e recebem seus salários
1: por aqui. Sim, e acaba movimentando a economia da região. Acabam movimentando né? a economia, é, Eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho, para o nosso público lá de casa, é, como foi a sua a, a, a atuação aqui na região, mas lá em Brasília.
0: Olha, eu, eu, primeiro, eu tenho que brigar por coisas recursos Eu trouxe mais de 60 milhões de reais, enviei mais de 60 milhões de reais para toda a cidade do Vale do Paraíba, procurei atender todas, todas as cidades foram atendidas eh, e também entidades daqui do Vale do Paraíba. Então, você dando um exemplo, por exemplo, além de todas as prefeituras recursos que eu enviei, eh, entidades, por exemplo, o GAC, aqui em São José dos Campos, todo ano eu, eu consigo perto de um milhão, mais de um milhão de reais para o GAC. A, a última sala cirúrgica, a modernização da sala cirúrgica do GAC foi recursos que eu tinha conseguido. Hospital Pio XII, das irmãzinhas... Antônio da Rocha Marmo, esse ano a Santa Casa com recursos da bancada estadual, em Jacareí hospital, a Santa Casa hospital São Francisco em Taubaté, o antigo hospital universitário hoje é hospital municipal gerido pela prefeitura, hospital eh, em Guará o Frei Hans né? o trabalho que faz o o, o Frei Hans eh, em Lorena, Santa Casa de Lorena Santa Casa de Guará Caçapava, Fuzan, Fuzan é a entidade que cuida da saúde, é a fundação que cuida da saúde em Caçapava, Ubatuba, o litoral, todo o litoral, todas as três, as quatro cidades do litoral eu enviei recursos para Mantiqueira, Santo Antônio Pinhal, São Bento, Monteiro Lobato, né? Paraibuna. Então, eu procurei ajudar as entidades todas e as prefeituras, obras, a Inselidade dos Campos, para estar como exemplo, o túnel da rotatória do gás foi recursos que eu trouxe, a prefeitura o Feliz complementou a, a passagem, a ponte, passagem é, sobre o, o Correio Senhorinha lá na região sul, que liga Avenidos evangélicos com a, a avenida Salinas são recursos que eu trouxe uma obra que vai começar agora, que é alargamento da ponte Minas Gerais, para ter um passeio uma ciclovia, são recursos que eu consegui em Jacareí ah, o assaltamento e a drenagem do Parque dos Príncipes, ah, em Caçapava, uma grande praça eh, que nós fizemos uma, 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 praticamente uma construção de uma nova praça, reurbanização, eh, foram um recursos que eu trouxe. Assaltamento em Lorena. Resumindo, agora mesmo, eu, a pedido do prefeito de Ubatuba, o Sato, o prefeito Sato, ele me pediu duas pontes. Eu consegui recursos para duas pontes, construí duas pontes, pequenas pontes, em Ubatuba para ajudar. É, é, o acesso a bairros Então é, é, é dessa forma e Existe outro tema também que não é recurso Mas por exemplo, nós temos, vai, vai iniciar agora Um grande debate que é a nova concessão da rodovia Presidente Dutra A atual concessão está acabando O governo fez um pré-estudo Eu tive com o ministro Francisco Gomes de Freitas Há alguns meses atrás Ele me antecipou o estudo em linhas gerais Eu já dei uma olhada Viu que tá, estava interessante Já viu que na verdade eu estou com preocupação já na última reunião do Codivar, para dizer a todos os prefeitos, ó, preparem as suas demandas. Todas as prefeituras que têm acesso à via Dutra, vocês têm que preparar, porque as audiências públicas acontecerão no começo do ano que vem. E aí, na audiência pública, nós temos que protocolar os pedidos. Então, por exemplo, medidas básicas. Exigência nossa aqui do Vale do Paraíba, é só falar assim, as grandes cidades, só para ter uma ideia. As marginais, de São José dos Campos a São José dos Campos. É, a Jacareí, até o retão de Jacareí as marginais, é, o largamento em marginais, o retão de Taubaté uhum. né? os novos acessos para Caçapava, é, tudo isso é, eu já pedi de antemão mas outros acessos, coisas mais detalhadas a gente precisa que cada prefeitura é, se prepare, me passe para que eu possa ajudar, então isso é uma briga eu já comecei, já tive com o ministro uma vez já tive com a equipe técnica dele outra vez com a equipe aqui de São José dos Campos com a equipe de secretário, o secretário Turano para a gente se preparar e já colocar aquilo que o Vale do Paraíba quer, para que na obra de concessão já saia como exigência
2: que essa, de obras que tenham que ser é, realizadas.
1: Tá, e essa nova concessão... Discordo,
2: é só uma, uma, uma participação aqui, ó, na verdade duas. Com relação à concessão da nova Dutra, as participações aqui principalmente. Essa nova concessão da Dutra ditará quais cidades... Terão pedágio como Jacareí, por exemplo, isso vai ser mudado, ou tudo permanece a mesma coisa. E a segunda coisa que nós vamos entrar rapidamente depois nesse possível é a respeito do VLP, é, é de, o que, de mobilidade urbana aqui, senhor Leão. deputado. Sim, a nova
0: concessão, você ah. pode determinar a mudança de praça de pedágio, colocação, eu não acredito que, que as atuais sejam mudadas. O que pode acontecer, e isso é positivo, é uma fragmentação. A, hoje, é, a maioria das pessoas que andam na Dutra não pagam pedágio. Então, significa que quem paga, paga por essas pessoas. Então, é, você tem grandes trechos, principalmente na chegada em São Paulo, na chegada no Rio de Janeiro, que as pessoas usam a Dutra. É, são trechos onde você tem o maior número de pistas, o maior número de congestionamento, o maior número de desgaste do do asfalto e eles não pagam pedágio. Então, seria bem-vindo que houvesse um fracionamento, ou seja, um número de praças maiores com valores menores, né? de forma que fosse mais democrático o pagamento e o uso da da rodovia Presidente Dutra. Outra coisa que eles estão prevendo, esse desenho não tem ainda, nós vamos saber só a partir da apresentação no início do ano que vem. Agora, uma coisa que eles já me disseram que eles pretendem fazer e isso é iniciar já os testes de uma coisa que existe no primeiro mundo, que é você ter um, 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 um tagzinho no seu carro, não um, sei parar, esse tipo de coisa e você pagar pelo trecho utilizado, né? então se você utilizar pouco, você paga centavos, se você utilizar Rio a São Paulo, você paga a tarifa cheia, proporcional isso faria com que mais gente pagasse e com isso diminuiria, como nós aqui temos uma praça de pedágio, nós aqui do Vale do Paraíba temos um índio de jacareí nós temos uma em Pina, é Roseira, né? e nós temos outra aqui em Guararema, né? se eu não estou esquecendo, são essas é. três. Né? Nós estamos é, com três passos de pedágio pesadas aqui. Essa medida, na minha opinião, é, ela aliviaria o preço do pedágio para nós. Então, é uma medida que eu falei para eles, que eu vejo com, bom incentivo, com bons olhos. Fragmenta, é. Né? É, o maior número de carros não está na nossa região, está na, no, na, na chegada de São Paulo, na chegada do Rio de Janeiro. na na, na Baixada Fluminense, se tivessem praças ou sistemas de cobranças eletrônicos, essas pessoas pagariam, mais gente pagaria muito pouco, né? Ou seja, mais gente pagando pouco, poucos deixarão de pagar muito. Então, essa talvez seja a novidade na na
2: próxima concessão. Esperamos todos. Agora, a respeito, senhor Eduardo, do velho Ah, sim para tá todo mundo, isso está muito em voga que todo é, mundo gente... querendo saber e parece que tem boas notícias Exato. aí. É o... Liberou
1: uma verba aqui para a Linha Verde. É então. um
2: projeto fantástico
0: uhum. da Linha Verde, que é um projeto de reorganização urbana, de requalificação urbana e dentro do projeto da Linha Verde da Prefeitura de São José dos Campos, o prefeito Felício, que foi uma idealização do prefeito Felício, existe um, VL, um VLP, que é um veículo leve sobre pneus que é um um, um metrozinho de superfície, mas que usa pneus, e qual a vantagem dele? Se você precisar, ele pode sair do trecho principal, porque tem pneus, ele pode andar em qualquer outra via. É é um projeto para vários anos, o o Felício já já fez a negociação com a empresa que que tem as linhas de alta tensão para para comprar, já comprou essas faixas, e agora, a grande notícia, o governador João Dória, aliás, foi um pedido meu e do Felício juntos, nós tivemos há um tempo atrás, ele vai adiantar 35 milhões de reais para o início da primeira fase da, do, do, da linha, do, do VLP. Oh, então,
2: é, é, isso
0: vai fazer com que ele possa ser construído com muito mais antecedência. E o elogio vai ser por trechos, isso é uma obra muito cara, vai ter que ser feito ao longo de provavelmente 10, 15 anos. Mas o primeiro trecho tá, tá, já, tem, já tem recursos garantidos do governo do estado. Quero agradecer ao governador João Dória e o prefeito Felício pelo projeto, pela iniciativa.
1: Bom, a gente ainda continua falando aqui de mobilidade, aqui em São José dos Campos está tendo uma reclamação dos moradores em relação à passagem, né? Que ficou a mais cara do Brasil. E as empresas de ônibus, por um lado, já estão reclamando também das gratuidades. É, como que o senhor vê uma solução para isso?
0: Olha, transporte público no Brasil, a tarifa, não tem solução no curto prazo. porque O desenho o desenho do modelo federal para o transporte público na cidade está equivocado. É, todas as cidades de primeiro mundo, o transporte público ele é subsidiado. Você tem que bancar para que a tarifa não fique muito cara. Né? É, porque é interesse... Porque, Eduardo, porque é subsidiado? Não tem que ser custo? Não, porque é interesse de todos, mesmo daqueles que não usam ônibus, que você tenha uma tarifa barata para que as pessoas utilizem o transporte público e não necessariamente use o carro individual, porque o carro individual ocupa um espaço muito grande na via. Qual o problema? Por que você não consegue fazer isso no Brasil? As prefeituras, elas não têm dinheiro para fazer isso. Porque a Constituição, no meu momento, nasceu equivocada. Jogou para o município saúde, por exemplo, onde qualquer país do primeiro mundo, quem faz a saúde é o Estado e o governo federal. Quem banca a saúde é o município. Então, ele ele é obrigado a botar dinheiro em saúde e o governo federal não põe dinheiro no transporte. Então, você tem uma falha de, de desenho de financiamento, então, o governo municipal não consegue subsidiar transporte público no Brasil, né? não é de São José, não, nenhuma cidade consegue... Trans... Tem subsídio, mas não aponto como deveria ser. No primeiro mundo, metade da tarifa é paga pelo poder público, até dois terços da tarifa é paga pelo poder público, e aqui não consegue. Depois, as gratuidades. É, foi numa época onde a disse, olha, fazer demagogia, põe gratuidade aí, põe gratuidade. Foi colocando gratuidade e, e foi passando essa conta para o usuário. Então... A tarifa é mais cara porque ele banca a, o, a gratuidade, quando na verdade a gratuidade deveria ser bancada pelo orçamento de todos, né? pelo orçamento global. Então, você tem uma, uma deficiência disso, não, dá, não é a prefeitura que vai corrigir isso, não dá para corrigir, não tem dinheiro, porque teria que tirar dinheiro da saúde, da educação, não dá. Em países do primeiro mundo, a prefeitura só cuida, por exemplo, da educação é, infantil, educação, é, ensino básico e médio, médio, já é com o Estado, é com o Estado, mas não dá, o governo federal fica com 65% dos impostos né? e, e joga para a prefeitura cuidar de saúde, educação e não sobra dinheiro para o subsídio do transporte. Eu não acredito em transporte público sem subsídio. A tarifa, essa tarifa não é... É a tarifa real, ou seja, é o que custa 4,20, 4 reais, é o que custa para você ter esse serviço. O problema é que ela é muito cara para o cidadão que usa pagar. Uhum. E o é que acaba acontecendo? Aí ele vai de moto, aí ele vai de carro e isso congestiona as nossas vias. Nós temos que priorizar o transporte público Mas agora só para finalizar, vai ter uma grande revolução no transporte nos próximos anos, tudo isso vai ser mudado. Com com os veículos elétricos, com os carros carros autônomos, na verdade vai ter um carro, no futuro, dentro de 10, 15 anos, você vai ter um monte de carro elétrico, sem motorista, de um lugar ou dois lugares, você vai pisar na rua, apertar o botão do seu celular, o carro vai parar e vai te levar. Todo esse modelo de transporte Ah, sim, desculpa. Em grandes linhas, sim, transporte público, como o VLP que nós estamos discutindo uhum. aqui. Mas o ônibus, como nós conhecemos, o... esse ônibus com capacidade de 50 passageiros, 60
2: passageiros, ele vai deixar de existir nos próximos 10 anos. Não ah. tem dúvida. Senhor... Senhor Eduardo, infelizmente, está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, e... porque o tempo, infelizmente, realmente é curto. Aqui a gente quer deixar. E perguntar também as expectativas aí para o 2020 dentro da Câmara. O senhor acha que a bola da vez realmente em termos de Brasil seria a reforma tributária que vem por aí?
0: Glauco, ah, é a prioritária, é a reforma mais importante depois da Previdência. A Previdência foi feita para os governos não quebrarem e para garantir a aposentadoria das pessoas no futuro. A tributária que vai garantir é o crescimento sustentável. Se nós não mexermos, simplificarmos o sistema tributário. Todo mundo que empreende, trabalho não aguenta mais. Essa é a grande verdade. uma carga muito alta. Mas não é uma reforma fácil de fazer. É uma reforma mais difícil de fazer do que a previdenciária. E por que, Eduardo, era difícil? Porque tem muito Estado, principalmente no Nordeste, pendurado em subsídio. Então, eles falam que são a favor da reforma, mas eles trabalham contra a reforma. Então, é, o governo precisa ser muito forte, muita determinação em fazer. E, infelizmente, o governo até hoje não enviou a proposta dele de reforma tributária. Então, nós vamos precisar de um governo bem forte, um governo muito determinado para fazer essa reforma. Eu acredito que a gente vai, eu eu sou otimista, o ano que vem será um ano muito melhor que esse ano, o emprego já começou a retomar, mas o caminho é longo pela frente, mas eu sou otimista, viu, Glauco, eu acho que nós vamos ter 2020 melhor que 2019.
1: Perfeito, então, a gente agradece aqui o senhor, aqui véspera da véspera de Natal, tendo esse tempinho para falar do balanço, né, desses pontos positivos que fez aqui pela região e, claro, portas da SPRI estão sempre abertas para o senhor, para voltar, para falar um pouco mais de 2020. E se a reforma tributária for aprovada, vem aqui para conversar um pouco para a gente também.
0: Legal. Antes de aprovar, tem um debate grande. Eu vou vir para explicar para as pessoas saberem. Mas agradecer muito você, Carol, ao Glauco, aos nossos
2: internautas. Um ótimo Natal aí para todos, ótimas festas e um ótimo 2020 também. Obrigada. Senhor, senhor deputado Eduardo Curi, nós é que agradecemos aqui. A gente sabe o tamanho da importância e da responsabilidade que é representar uma região do tamanho e com a importância que é aqui o Vale do Paraíba. Aqui a todos, a redação, a direção, nós desejamos aí um ótimo final de ano ao senhor, à sua família. Muita força para a entrada desse ano. que (risos) Creio, partilhamos com o senhor, que todos imaginamos que será sim um ano melhor para todos nós da região e do Brasil. E, claro, estamos sempre à disposição. Um ótimo ano novo, Natal e Ano Novo, ao senhor e à sua família também. Obrigado para vocês também.